0: Vous écoutez les podcasts de L'Homme Nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site homenouveau.fr.
1: Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet important qui, est, qui concerne les nouvelles traductions des textes liturgiques qui entrent en vigueur pour cet avant 2021, cette nouvelle année liturgique en tous les cas qui va commencer. Pour en parler, j'ai la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir le Père Michel Viau. Bonjour mon Père. Bonjour. Alors mon Père, on m'a fait, je, je le disais la, la semaine dernière, l'amical la, reproche de ne pas assez présenter mes, mes invités, en quelques, en quelques mots, quels sont vos titres de gloire oh, mes titres, Je suis prêtre dans l'Église catholique, voilà, je
2: m'occupe de la pastorale des, diocésaine des funérailles, dans le diocèse de Paris, et je
1: suis prêtre coopérateur à la paroisse
2: de Lourdes. Ah, très bien, merci
1: beaucoup. Voilà. Monsieur l'abbé Célier. Bonjour monsieur de Maxence et
3: bonjour aux auditeurs. De Maxence
1: c'est bien ça, <rire> <voilà>, c'est <rire> très bon ça. Euh, vous, j'ai l'habitude de dire, vous faites partie des meubles, mais il faut quand même vous présenter. Donc, près de la fraternité saint pidis Voilà. Les prieurs de Notre-Dame de Consolation,
3: 23 rue Jean-Goujon, dans le 8e arrondissement. À côté de l'avenue Ma-Montagne, où ces dames achètent leurs robes et leurs euh, sacs à main. Certaines dames. <rire> certaines dames, oui. Parce oui que là, euh, <rire> ça, ça rastra
1: quand même beaucoup le, le public qui nous, qui nous regarde. Monsieur Labégué Elguel du diocèse de Paris. Et? Prêtre ou catholique
0: Oui, j'étais ancien curé de sainte eugène sainte cécile
1: Grande paroisse, belle paroisse.
0: Et actuellement, résident à Notre-Dame-des-Champs.
1: Très bien. Et notre laïc, je vais dire préféré, mais il ne faudrait pas, pas que vrai. je me mette à mal les autres. <rire> Guillaume de Thieulois, directeur du Salon Belge. Ça. Et puis Et puis d'autres sites et médias. Et médias, auteur d'ouvrages. Euh, notamment d'un livre important sur... Euh, notre ami entre guillemets Jacques Maritain, ouais, le, che, aussi, ouais. le chevalier de euh, l'Absolu chez chez Gallimard. Chez Gallimard hein. Hein. M Très bien. Alors ces nouvelles euh, ces nouvelles euh, traductions, qu'en est-il, Monsieur l'Abbé ah bah que est, Je pense c'est que... un de vos combats euh, du ah moment, ça. Du bah... moment, ça dure depuis
2: depuis que je suis à Blois et que le pape Benoît XVI nous a demandé de revoir euh, la traduction de la messe de Paul VI. Que je vais être un de ceux, que j'étais encore pasteur luthérien, à avoir crié au, au scandale. Euh, à la suite, d'ailleurs, du père Renier aussi. Je vous signale que le père Renier, déjà en 1972 mmh. ou 15, je ne sais plus exactement, avait. Euh, fait un gros euh, travail avait sur un les question dans hein, la pensée catholique. Et, et en, en, en disant que ce texte, au fond, en version latine, donné à, à des élèves de 5e ou de 4e, n'aurait pas eu la moyenne. Mmh. Euh, <rire> au point de vue de la traduction de Paul C'est-à-dire qu'on l'a. Ce qui, est, ce qui est grave, c'est qu'on a reproché à Paul VI des choses qui n'étaient à reprocher qu'au traducteur, c'est-à-dire fait sous la traduction de Mgr Bonigny, et on sait bien la, la, le motif, Mgr Bonigny, il n'y a pas de mystère, était très ami avec Max Turian, à l'époque du Max Turian... Euh, Calviniste. Rappelez un peu Max Turian, frère, le de le plus Thézé. Jeune. frère de Thésée. Frère de Thésée, qui était un, un théologien certainement remarquable, mais, mais qui avait une pensée œcuménique euh, très, à mon avis, brouillonne. Je n'ai jamais été partisan du, de l'œcuménisme à la manière de Thésée, parce que c'est une sorte de syncrétisme que, qui ne me plaisait pas, qui ne me plaît toujours pas d'ailleurs. Euh, <rire> mais, 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 mais surtout, surtout à l'époque où Max Turian était quand même très calviniste, n'oublions pas euh, qu'en 1950, quand euh, Pidou a pro proclamé le dogme de l'Assomption, Max Turian a été un de ceux qui ont reproché. Bon, et donc il était ami avec Benigni, et Benigni avait des tendances protestantes réformées, je dis bien, et pas luthériennes. Et voilà, déjà ça explique beaucoup de choses sur cette euh, traduction qui est souvent une interprétation.
1: Et pour vous, euh, je, je, je vous entends là, et c'est pas la première fois que vous le dites. Euh, J'aimerais bien euh, avoir l'avis de, de nos autres invités. Euh, vous, vous, donc là, vous, on, on va parler dans, dans, dans un instant des nouvelles traductions, justement, qui euh, corrigent, voire améliorent, ça, ça sera l'avis, à, ch à chacun de donner son avis. Mais euh, vous, vous voulez absolument défendre vraiment la, la, la mémoire de Paul VI. Pour vous, il n'est pas responsable euh, de ce qui s'est fait au point de vue des traductions, et, mais est-ce que vous entendez aussi au, au point de vue du Nouvel ordo lui-même euh, dans son édition typique bah Écoutez, le Nouvel ordo lui-même, son édition typique, euh, c'est le pape qui l'a
2: fait. Euh,
1: il a été parce que c'est Monseigneur Bumby qui en a été l'instrument, ah oui, 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 mais, mais, mais c'est quand même pas, a... pas la même chose.
2: Non, non, <rire> c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que l'édition, l'édition typique, franchement, je, je bon, on peut lui reprocher certaines choses de pas avoir Peut-être, on n'a peut-être pas compris euh, euh, que certaines paroles n'étaient pas des redites mais que c'était tout simplement des, euh, des développements nécessaires et, et, que, et que la messe est avant tout hein, une suite de mystères. Et déjà, ça rien qu'au début, hein, quand, on nous, quand on nous balançait, c'est pas ce qu'écrit le pape d'ailleurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, c'est pas ce qu'il y a d'écrit dans le texte latin.
1: Ça, c'était dans le texte français. Est-ce que est ça vrai. a été corrigé, ça, par exemple Oui, ça a, ça a été corrigé. Et ça a été corrigé de. Vous vous ah, de oui, quelle oui, manière Ah, ben on va parler des Saint-Mystères,
2: mmh. oui. Mmh. Voilà. Des Saint-Mystères, c'est quand même déjà mieux. Mmh. Et puis euh, la, la question sacrificielle aussi sera, sera plus claire, euh, puisque le Oraté Fratresse va être traduit correctement. Malheureusement, moi, je me suis battu pour qu'on supprime la variante. Euh, pour la gloire de Dieu et, et le salut, 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 salut du monde. Oui, bah, je, je, je commence à la perdre parce que je me dis que je vais l'abandonner. <rire> Alors c'est pour ça, pour moi, déjà, c'est déjà derrière. Mais euh, bon, euh, c'est pas du tout ce qu'a écrit Paul C'est Et ça, c'est partie des choses qui m'ont vraiment mis en rage qu'on ose interpréter... Alors, je me souviens d'un excellent confrère qui me dit, « C'est quand même pas faux, euh, mon père. »« est... Mais non, oui, c'est pas faux. » Mais quand on voit ce qui est avait avant, c'est une régression. Voilà, c'est une régression. Et il est très important... Alors, vous parlez, vous avez plein la bouche du rôle des fidèles, de la participation des fidèles à la liturgie, et là, voilà une chose que le prêtre dit qui est extrêmement importante, et, et les fidèles doivent la répéter à leur manière, pour, parce que c'est leur manière de participer au sacrifice, et vous, vous trouvez que c'est neutre, que, que ne pas l'avoir dit C'est monstrueux Alors, ce, ce n'est pas au point de rendre la messe invalide, mais tout de même, ça, euh, ça, ça l'affaiblit. Et, et je pense que euh, mal euh, célébrer la messe, et c'est mal célébrer que de la célébrer euh, à partir d'un texte qui n'est pas celui du Saint-Père, tout en prétendant que c'est celui du Saint-Père. On ment déjà, hein on, ment, on, ment, on ment aux fidèles. Et ce qui repose sur un mensonge ne peut pas être bon,
1: surtout quand il s'agit de la droite louange de Dieu. Alors, il y a quand même 50 ans de, de mensonges. Oui, non, oui ah, bah, le, mais, 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 mais j'aimerais je... entendre l'Abbé Célier euh, sur, sur Paul VI notamment. que
2: ça en été c'est certainement
1: une, une, une,
2: une cause aussi, ça a incité certains prêtres à, à, à commettre des abus que tout le monde a jugé après comme regrettable, mais c'était c'était du pouce au crime. Parce qu'à partir du moment où le traducteur se permet de tel de tel laisser aller par rapport au texte du Saint-Père, eh ben le célébrant s'en est permis aussi euh, par rapport à sa manière de célébrer.
3: Ah voilà. mais il me semble qu'il faut distinguer quand même les nouvelles... On, oui, on les nouvelles dire, traductions. Les, les retraductions, parce que c'est ça, on retraduit oui, oui, les retraductions et le, 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 le l'ordre d'autre Paul VI dans sa, dans sa version. Mais j'aimerais bien qu'on en parle je... quand même, de l'ordre d'autre Paul VI. Non, non mais est-ce qu'on est qu peut le faire peut-être en deux parties parce que sinon, On va bah, commencer euh, par l'ordre d'autre Paul VI. Par l'ordre d'autre Paul VI. Alors je dirais quand même, il faut rappeler que l'ouvrage fondateur de la critique de la Nouvelle Messe, c'est-à-dire le bref examen critique, est paru en 69 avant toute traduction. Hmm. Donc, la critique de la Nouvelle Messe ne repose pas sur les erreurs de traduction ou sur les, les afflévissements de traduction, mais bien sur le texte latin originel. Et en ce qui me concerne personnellement, si je puis donner un, un exemple personnel, j ai, j ai, la, la Nouvelle Messe est arrivée lorsque j'étais en sixième, n'est-ce pas, j'avais 11 ans voilà. non, Je suis très vieux, je suis très vieux, je suis un, un vieillard à Coquim, mais euh, euh, dans ma, ma grande adolescence, de fait, j'allais à la Nouvelle Messe, je fréquentais la Nouvelle Messe, en latin, orienté, chanté en grégorien, avec une bonne doctrine, chez l'abbé Guérin et chez l'abbé la, Montarien. Et donc, ce n'est absolument pas... Lorsque la, 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 la liturgie traditionnelle m'a saisi, ce n'était pas une question de traduction, parce que moi, je ne fréquentais pas la, 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 la nouvelle messe en français, je la fréquentais en latin. Et donc, c'est bien un problème de fond qui est, transcende tout à fait les traductions mauvaises, les traductions tout à fait euh, lamentables. Rappelons pour euh, conforter le père Viau, que l'oraté fratresse devait être supprimé et c'est Paul VI qui a insisté pour qu'il soit laissé. Donc euh, on l'a réadouci après, justement, on voit bien qu'il y avait une volonté vraiment d'éliminer de, 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 le, le sacrifice propitiatoire. Hein, oui, ça, ça, Donc je dirais, les nouvelles retraductions, d'après ce que j'en ai lu, n'est-ce pas, éliminent des scandales théologique, qui avait été signalé dès le départ par des autorités intellectuelles qui étaient vraiment peu intégristes, Gilsson Maritain. Monsieur. Maritain dit, n'est-ce pas, euh, cette traduction du consubstantiel et, dans le credo et est hérétique, et, et il dit de façon plaisante, il dit « je suis de même nature que le président Pompidou », ça, ça ne vous ramène pas à deux, <rire> oui. mais je, suis pas, je ne lui suis pas, pas, consu, pas consubstantiel. Et c'est quand même un peu dramatique qu'il ait oui. fallu... Un demi-siècle pour revenir sur une chose qui est qui est, qui est fausse dans, dans l'affirmation de la foi. Si je dis qu'en Dieu il y a deux personnes, c'est vrai. Il y a bien deux personnes. Il y a le Père et le Fils sont bien, en Dieu, il y a bien deux personnes. Mais la vérité de la foi, c'est qu'en Dieu, il y a trois personnes. Et si je dis, en Dieu, il n'y a pas trois, deux personnes, c'est vrai, donc je puis le dire dans l'affirmation de la foi, je suis en fait un hérétique. Dans la réalité, je suis un hérétique. Et donc, euh, 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 ces retraductions qui sont un bien objectif. C'est bien de, de ne plus dire des choses qui sont, qui sentent l'hérésie et de, de dire de, l'affirmation de la foi catholique, tel que quand même le consubstantiel, ça a été quand même le combat de Saint Athanase, des Pères Capadociens. Je veux dire, c'est quand même mmh. tout le combat de, de l'Église de pour garder la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et, et dans la Sainte Trinité. Mais, je dirais, et on va y revenir, ça ne règle pas les problèmes de fond de la Nouvelle Messe, puisque ces problèmes de fond, pour nous, existent dans sa version latine. Par exemple, l'élimination de l'offertoire, l'offertoire sacrificiel on va, on va et propitiatoire, ça c'est dans la Nouvelle Messe, en latin comme en français.
1: Je continue le tour de table, si je puis dire, table ronde, les chevaliers, euh, sur euh, Paul
0: VI, etc. Comment vous, vous, vous percevez un peu les, un peu les choses, monsieur l'abbé Mais c'est vrai que c'était impressionnant de voir la, les traductions indigentes qu'il y avait, et qu'il a fallu attendre autant d'années pour cela. Alors, on en parle, mais peut-être que les, les gens ne, ne connaissent pas tout. Mais prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, était censé traduire Priez, mes frères, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant.
1: Et... Bah oui. oui c'est bon, bon, pas pareil. Oui. On part, pas,
0: ah, pas tout à pas pas... Non, il suffit d'entendre, <rire> effectivement. Et, euh, et pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour la gloire de Dieu et le salut du ce monde. Ce qui a toute mon enfance, oui. Voilà. Et le texte de, de l'édition qu'on appelle typique, c'est-à-dire celle qui est le modèle. C'est la référence. Euh, la référence. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, que le re Seigneur reçoive de vos mains... Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. On se dit Pourquoi ils ont fait ça Et ce qui est intéressant aussi, je vous donne un, un autre exemple parce que troisième on, exemple, puis après on donne un le, sujet. Le, C'est dans la prière eucharistique, une euh, qui est le, la traduction en fait du canon romain. Euh, en latin, c'est ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. Et là, on dit, ces offrandes saintes. Alors, il y a trois mots pour huit. Alors, une omission. Et Vous donc, la nouvelle, synthèse, <rire> ou... <rire> oui, mais la nouvelle traduction, on va dire, ces dons, ces offrandes, ce sacrifice pur et saint. Donc, c'est simplement un rétablissement, ce qui arrive. Hein, D'accord. Moment...
1: Mais non, mais c'est important. Ben, c'est déjà, on peut s'en réjouir.
4: Je, je continue et je termine le tour de table sur,
0: euh, euh, sur moi, moi, euh,
4: D'abord, la première chose, c'est qu'il faut se réjouir que des, les traductions euh, reviennent au texte initial de la messe, c'est quand, quand même fondamental. Euh, il faut se réjouir en particulier que, revenant au texte de la messe, elles reviennent à un certain nombre de dogmes centraux de la foi, et spécialement de la foi eucharistique. Euh, le consubstantiel, pour moi, est un, un énorme scandale, et je comprends toujours pas Comment euh, tant de prêtres en évêques ont pu euh, rester les bras ballants devant un scandale aussi énorme Surtout surtout qu'il faut garder en tête qu'on nous a présenté la réforme liturgique comme un retour à la tradition biblique et à la tradition patristique. Bah, en matière de tradition patristique, euh, c'est une vraie réussite. Hein. Mmh. On, on, on a juste retiré le, le cœur des, de, des, des grands conciles trinitaires et christologiques. Donc, euh, je trouve ça incroyable. Euh, et évidemment, sur la foi eucharistique, euh, la présence réelle a été quand même beaucoup gommée euh, à, à, à plusieurs étages hein. elle, elle est euh, affadie euh, de, quand on passe à, aux autres canons en fait hein, et, parce que les autres euh, prières eucharistiques euh, ouais. Ouais, ça. Euh, dans, dans, le, dans le canon romain euh, de, de la messe de Paul VI elle est très forte et puis elle est de moins en moins jusqu'à la, jusqu la prière eucharistique numéro 2 où, où on peut très bien euh, réciter sans mentir et en ne croyant pas à la présence réelle euh, catholique euh, donc, enfin, C'est au sens propre une équivoque, hein, c'est ce que disait Saleron euh, dès, dès les années 70. Hein, c'est au sens propre une équivoque, c'est-à-dire qu'on peut la professer en étant parfaitement orthodoxe et on peut la professer en étant parfaitement hérétique, euh, les deux, hein, ce qui est quand même très problématique. Et, euh, et donc il y, y, y a la présence réelle, y a la, prés la réalité sacrificielle et notamment le sacrifice de propitiation de la messe, et, le, et la différence de nature du sacerdoce, euh, le sacerdoce ministériel et pas le sacerdoce des fidèles, et typiquement le raté fratresse, un des enjeux, c'est de gommer le sacrifice, mais surtout, à mon avis, de gommer le fait que le prêtre joue un rôle extraordinairement particulier. Dans... Et à ce moment-là, c'est le Christ, quoi. C'est plus... c'est plus, euh, plus Il est plus... J'allais dire, il est plus l'un de, de nous. Il est devenu euh, Dieu sur terre, quoi pas tout à fait, mais pas loin. Euh, en tout cas, il y a une vraie différence de nature entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce oui, national. Et, et pour moi, ça fait partie quand même des dogmes centraux. Et à mon avis, une des, euh, un des enjeux de pastoral là pour le coup, des vocations, c'est que si on dit euh, aux, aux jeunes gens euh, qui pourront être une super animatrice pastorale, bah, je suis désolé, c'est pas aussi motivant que d'être le Christ en terre. Enfin, moi, je, moi, en tout cas, je comprends très bien qu'on rentre au séminaire pour euh, agir en une personne je l'ai fait en son, en son temps. Je suis parti pour d'autres raisons mais euh, mais je comprends qu'on soit motivé par ça, je comprends pas du tout qu'on soit motivé pour animer une une communauté qui est accessoirement vieillissante. Ça
1: oui. Pas et, forcément je trouve ses, <rire> ses propres animateurs par ailleurs de toute façon. Absolument. Alors pardon, je moi je voudrais quand même en revenir à à, à à Paul VI, et pardon mon père, je voudrais pas vous vous choquer, et vous mettre en <rire> en, en, en rogne mais j'ai je euh, j'ai l'habitude de dire à, quand j'ai des responsabilités que c'est toujours le chef qui doit assumer la responsabilité de ses, euh, ses subordonnés euh, quitte à faire le point avec le subordonné est-ce que malgré tout c'est quand même pas Paul VI qui reste euh, en tant que chef en tant que pape euh, responsable de, et de ce qui s'est fait bien sûr il faut l'église est hiérarchique il faut aller jusqu'au bout
2: Évidemment, la tête a forcément une responsabilité. Comment pourrais-je vous dire le contraire Mais quand on voit comment fonctionne le Vatican, enfin, le peu que j'en sais, mais enfin, finalement, j'en sais un petit peu quand même. même, même à <rire> actuelle, ben oui, même à l'heure actuelle, vous comprenez, euh, il y a autour du, du, du Saint-Père toute une équipe en laquelle, à laquelle il doit avoir confiance, et il ne peut pas tout vérifier. Je pense par exemple à certaines traductions de discours. Il y a encore quelquefois des fautes extrêmement regrettables euh, qui, sont, qui sont commises, et, et, et que, bon, que le pape n'a pas le temps de, de relever, mais une fois que le discours est prononcé, c'est prononcé. Et alors on se dit, ben voilà, ça ferait plus de mal de corriger mmh, mmh. que de laisser filer. Bon, et euh, en tout cas, euh, on sait très bien euh, que Paul VI en a voulu. Et que, il a quand même terminé sa carrière comme nonce en Iran. Prononce, même <rire> pas nonce, même prononce. <rire>
1: hein, et que bon, voilà. Euh, oui, mais rien n'a été changé. Enfin, c'est ça qui, qui alors, reste pour moi un mystère. Moi, que, pas, alors il y a une deuxième raison. Euh, je veux bien défendre la mémoire de Pussy ouais, si ouais, vous mais, voulez, mais, mais ça a, reste a, un mystère. Il y a une
2: deuxième raison euh, qui est liée à, à disons à l'Épiscopat hein, et à la euh, au, au fait que bon, à Vatican I, on s'est occupé essentiellement du ministère du pape, la guerre a interrompu, et on devait s'occuper des évêques, du rôle des évêques. Bon, c'est ce fâcheux, parce que, euh, oui, c'était coupé en deux, pas, quand même le concile s'est appelé Vatican II, ce qui montrait bien que c'était la suite de Vatican II. Et de Vatican, hein. Ah, bien entendu, et que le rôle des évêques ne pouvait se comprendre qu'à partir du ministère pétrinien, n'est-ce pas et que par conséquent, tout ce qu'on peut raconter sur les assemblées épiscopales, à Lourdes actuellement, ou ceux qui évoqueraient un concile national, etc., ça ne mmh. peut être envisagé qu'à partir du ministère pétrinien et du rôle capital et primordial du Saint-Siège. Or, quand on se souvient bien de cette période que moi j'ai vécue, hein, parce que j'étais ordonné pasteur en mai 68, et donc avez choisi votre badeau. Oui, c'était le 5 mai, et que j'ai vu euh, les résultats de l'arrivée du missel de 69 qui d'ailleurs a été précédé, j'en ai gardé un exemplaire chez moi, je vais vous, vous faire un aveu, devant les, je, je l'ai pris à, dans une paroisse catholique, parce que je pense qu'on l'aurait jeté, et c'est un missel. qui était... Non. Bilingue. Entre, voilà, bilingue, bilingue, bilingue. En, dans les, entre les
3: deux. 67, je pense. 67. Voilà, 67. Parce que moi, j'ai un missile de 65. Mais hein. alors, pas euh, du tout avec un, un oui. hein, C'est-à-dire,
2: oui. magnifiquement relié. Euh, je, je donne cette précision pour montrer qu'il n'était pas fait pour passer. Où il y avait les prières en bas de l'hôtel, une à l'intérieur Mais réduite. Réduite, absolument. Il existe. Et je me souviens d'avoir fait le voyage et de l'avoir montré à notre ami euh, qui ne connaissait pas ce... ce, ce, ce et qu'il a, qu a découvert, au fond, euh, c'était une étape. Mm -hmm. Et au fond, je crois que c'était là que qu'était la vraie volonté de Paul VI. Il y avait eu ah, ça, pardon de vous mais les évêques, les, je pense que les évêques qui étaient là, les évêques français, qui étaient là à Vatican II, n'auraient pas été d'accord.
1: Pardon de vous interrompre, mais à ce sujet, il y a quand même le témoignage de Monseigneur Jounel qui était un, mmh. dans la, justement qui travaillait sur la, la, la réforme de la liturgie et qui dit explicitement que euh, le missel de 65 euh, n'est qu'une étape euh, parce qu'il est encore euh, pris par la, la théologie tridentine, c'est ce qu'il dit, mmh. et qu'il faut euh, passer ensuite à une deuxième étape. Euh, ça sera d'ailleurs 67 euh, avec euh, le canon qui peut être dit euh, je pars sous votre contrôle qui peut être dit euh, à voix haute euh, alors que 65 le conservait encore euh, en latin et, euh, et à voix basse en 67 c'est à voix haute et peut être dit en langue euh, vulgaire et Junel dit bien que c'est vraiment un moment, c'est vraiment une étape, et lui-même célèbre en 65 à Rome dans une chapelle, euh, en espérant que ça soit discret, une messe tout en tout en français sur ce, euh, enfin oui, en langue vulgaire euh, à partir de ces micelles, mais en espérant bien que euh, que ça soit euh, juste une étape. Alors moi, je connais cette, je connais cette affaire par Oscar
2: Kuhlmann, qui était donc un observateur luthérien, ami personnel de Jean 23 et de Paul 6, et qui euh, a été effrayé euh, par la rapidité avec laquelle on allait passer d'une messe à l'autre. Et justement, il fait de ceux, enfin il fait partie de ceux qui, à la fin du concile, a dit à Paul VI euh, qu'il devait imiter nos réformateurs, je vous le dis tel quel, hein, et, être aussi, oui, et être aussi sévère avec sa droite qu'avec sa gauche. que Sinon, on a le droit à un problème très grave. Et parce que les luthériens sont très sensibles aux questions de liturgie. et On sait par exemple que Luther, euh, pour prendre l'exemple de, de, de Luther, qu'est-ce qui a fait que Luther a quitté la Wartburg à la suite de la diète de Worms, où il était, il était caché parce qu'il était au banc de l'Empire, et euh, il risquait d'être tué. C'est quand il a appris qu'à Wittenberg, on avait dit la messe de Noël en allemand, et que, euh, elle avait été, que la, le, 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 le prêtre qui l'avait célébré l'avait célébré en costume laïque. Pou de rage, il est revenu avec son froc de moine, il a remis tous les habits sa sœur d'auto, c'était en 1522-23, et, 22, 23, hein, et euh, il a dit la messe en latin. Voilà. Et il a fallu attendre 1529 pour qu'il y ait la Deutsche Messe, donc la messe en allemand.
1: Merci de voilà, Et qui avait
2: gardé beaucoup de choses de la messe Alors, ancienne.
1: Le, le, le... Pour revenir aux traductions, aux nouvelles traductions, donc qui rentrent en vigueur, est-ce que euh, en fait elles règlent tout le problème de le problème liturgique, si je puis dire, qu'il y avait autour euh, autour de la messe euh... Paul VI
3: Elles règlent rien du tout. Elles sont internes au, règle, au rite de Paul VI, c'est-à-dire mmh. qu'elles améliorent des choses. Scanda... Tout, Scandal... tout à l'heure, oui.
1: vous vous saluez quand même le, le, le fait que c'est une nouvelle traduction, elle est dans...
3: C'est un bien objectif. C'est un bien objectif. Il vaut mieux, il vaut mieux dire la vraie foi que dire, euh, des hérésies. C'est quand, quand, <rire> quand même mieux. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Mais c'est interne à la messe de Paul VI. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une de, des traductions, puisqu'il y a une, une, des, des centaines de traductions de cette messe euh, pour, pour toutes les langues de tous les pays, euh, à l'intérieur d'une des traductions, il y avait vraiment des erreurs grossières qui, 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 qui tendent à être corrigées.
1: Mais, mais les anglo-saxons ont déjà fait ouais, leur, voilà, leur voilà, propre voilà, réforme voilà, de traduction. Voilà.
3: Hein. Mais, et, mais, donc, mais ça, c'est interne à la, à la Nouvelle-Messe. Maintenant, encore une fois, nous contestons la, un certain nombre de points de la Nouvelle-Messe sur sa version latine originelle, n'est-ce pas, telle qu'elle a été établie dans le mois j'ai le misselle de 1970 entièrement en latin, celle d'Hôtel entièrement en latin, que je ne célèbre pas, mais c'est là-dessus que je travaille, quand je travaille sur la, sur la réforme liturgique, et non pas sur les traductions. Les traductions sont une version autorisée par Rome, mais qui n'est pas normative. La norme, c'est effectivement l'éditio typica en latin. Et c'est sur, sur, sur elle que nous, que nous portons nos critiques de fond. Et donc après, effectivement, il peut s'ajouter à ça comme un quelque chose de plus accidentel, des traductions plutôt bonnes ou plutôt défectueuses, n'est-ce pas euh, Mais euh, effectivement, euh, ce, 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 ce n'est pas la, la, la question, nest pas là le, le, le nouvel offertoir Encore une fois, que j'ai vécu en latin. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle le nouvel la préparation des dons, n'est-ce pas? qui est fondée sur les bérakas juifs, c'est-à-dire des prières d'action de grâce, des prières de bénédicité et d'action de grâce, à peu près, si vous voulez, que récitent les juifs encore aujourd'hui. cette, 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 cette préparation des dons, nous la contestons fondamentalement parce qu'elle élimine, ou en tout cas, elle affaiblit considérablement le côté Sacrificiel et Alors,
1: On va peut-être revenir sur cette question. Simple, Donc, bien, oui, bien. oui, oui. Ben, je vous répondrai tout à l'heure, euh, mon et père. Et d'ailleurs, dans, je... dans les est-ce est que ça règle, est-ce que les, la traduction, enfin les nouvelles traductions, on va dire, on va même étendre anglo-saxonne comme française, là, règle le problème de, de, la, de, de la question liturgique, quoi, en fait
0: Non, à cause de l'offertoire. À ah, vous aussi. Oui. Vous vous, euh, vous centrez euh... sur l'offertoire, d'accord oui, 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 parce que. Le point Par contre, alors. par contre. Si on, on entre dans les détails, en effet, et si, euh, quelles que soient les, les spiritualités euh, euh, fidèles à, à, à une messe complète dans son aspect sacrificiel et son aspect de, de don de la vie du Christ ressuscité, et euh, la, la, la nouvelle traduction par exemple, enfin pas la nouvelle, mais la, la rectification par rapport au latin, c'est... Euh, euh, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux ceux qui sont euh, 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 heureux les invités au repas, repas du Seigneur.
3: Qui est un ajout de Paul 6.
0: C'est un ajout. Sauf que c'est pas ça le latin. C'est Beati euh, au, euh, au au festin des noces de l'agneau ou repas des noces de l'agneau. Et donc euh, les noces de l'agneau, c'est un peu plus mystique que euh, le repas du Seigneur. Mmh. Et je connaissais des prêtres, qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être traditionnels, qui, étaient, qui connaissaient le latin, et qui euh, aimaient tellement cette, cette idée des, des noces de l'agneau, qui donnaient cette phrase, qui, euh, qui ne suivait pas le, le, le missel pour cela. et qui le donnaient dans, dans, voilà. dans, dans une version française propre à Les le... noces de l'agneau. Mais ce qui est quand même vraiment bon, dans ces traductions euh, restaurées, c'est le mot sacrifice qui a été très souvent retiré et totalement rétabli. Donc, donc il euh, donc, si à il est nouveau le, si des fidèles, oui. Euh, oui, mais fréquemment. Mmh. Parce qu'il avait, été, il avait été retiré euh, de manière importante, donc il, il est, et il est totalement restauré. C'est quelque chose. Ensuite, euh, on, a, on, on regarde des traductions, mais il y a aussi des rubriques. Ont été ajoutés figurez vous et donc on ajoute des rubriques sur le silence et c'est important je ne sais monsieur. pas comment les gens vont le faire euh, comment les prêtres vont le faire parce que ça n'existait même pas dans le nickel V, mais comme il n'y a pas de silence et que le prêtre parle à haute voix du début jusqu'à la fin de la messe comme avait dit un enfant à son papa qui avait assisté à une messe Paul 6 euh, papa quand est ce que la messe commence <rire> Parce on a tous que, vécu ça. Hein. Il, non, mais lui était habitué à la Messe impie Oui, oui, mais. Et donc, c est, c est il n'avait pas eu un moment de prière personnelle.
1: J'ai eu cette, cette question d'un de mes enfants. Donc tout je, à fait. Eh bien, bien figurez-vous que,
0: on va dire, euh, après l'oraté raté fratresse, le, maintenant, dans la rubrique, c'est le prêtre se recueille. Et tout le monde se recueille. Donc, ça, c'est un ajout de rubrique. C'est un ajout de rubrique. Ah oui, le, 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 qui la, la fin n'a jamais existé. Mais qui, tant que ça va dans un sens de recueillement, enfin, pitié. Mais, mais euh, donc, tant de silence avant le, la prière de la, de la messe, il y aura aussi un temps de silence euh, un, à d'autres moments, ou deux, deux, trois autres à, de à la communion. Oui. C'est On consacre une coutume. Parce qu'à la communion, on ça fait très coutume. longtemps que les prêtres s'arrêtent. Oui, oui, dans la messe Paul VI, parce qu'il n'y avait aucun moment de silence. Et même à la messe Saint-Pi-V, je trouve, <rire> mais bon, on ne peut pas, <rire> comment dire, quand le prêtre célèbre un peu vite, entre la communion et, euh, des fidèles et le, la fin de la messe, parfois ça va trop vite. Mais c'est vrai que c'est légèrement artificiel dans la messe Saint-Pi-V, ça serait de, de rester en silence peut-être deux minutes, oui, entre bon, le, le chaos, la lecture de la communion. Oui, mais oui, mais après la communion. Mais la coutume dans la messe 1-5, c'est de faire l'action de grâce plutôt après, après, la, messe après la messe que oui. pendant la messe. Mais si vous voulez, euh, c'est mignon de voir qu'ils l'ont institutionnalisé. Mignon. N'est-ce pas <rire> Et tandis que dans la messe Pie 5 on va passer de la communion à la, à la post-communion, Parfois, un peu vite. Et, les, et euh, moi, je pense surtout au servant de messe. Parce que le servant de messe, il communie, il porte le plateau, et lui, il, il a aucun moment de calme mmh, entre l'apport la des, des, des burettes et, euh, et, et les déplacements. Il y aurait un temps de silence. Le... Alors, on va peut-être attendre avant de réformer le missile du sépistère, <rire> voilà. si vous voulez. Le, le servant que... de messe pourrait, à l'arrière, se le... mettre je à genoux son... et attendre une minute. C'est cocasse, hein Tout à fait. <rire> Guillaume, fin
4: de la fin de la crise liturgique euh, <coughs> Non, pas fin de la crise liturgique. Pour moi, la, la crise liturgique prendra fin quand on aura restauré, euh, je n'étais pas un grand fan de l'expression des deux formes du rite romain, mais il faut, il faut qu'à terme, il y ait un seul rite romain. Et je ne pense pas que le type du rite romain soit le rite de Paul VI. Je pense que tôt ou tard, il faudra revenir proche du rite euh, traditionnel au moins sur l'orientation de l'hôtel, au moins sur l'offertoire, et au moins sur la communion, la forme traditionnelle de réception de la communion. Euh, l'orientation et la communion, a priori, ça ne devrait pas poser de problème majeur, puisque euh, normalement l'édition typique ne pose ne s'y oppose oui. pas, mais enfin, il, euh, pour, pour, pour moi, les, ces traductions liturgiques ont un, un, un effet théologique évidemment euh, souhaitable, mais elles ont aussi un effet psychologique. Il, il faut, euh, on ne reviendra pas, on va pas faire une révolution à l'envers de la liturgie. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Et donc, il faut réaccoutumer les fidèles, euh, les fidèles majoritaires, hein, ceux qui assistent à, à la messe nouvelle. Il faut les réaccoutumer aux dogmes centraux de la messe et donc progressivement parler de sacrifices, parler de différences de nature et de présence réelle, etc. De sacrifices, de sacerdoce du prêtre, etc. Les, les accoutumes à euh, redevenir, euh, j'allais dire, concitoyens de la civilisation du rite traditionnel. Quoi. Euh, le, le, il, il faut qu'on cesse d'être étranger au rite traditionnel quand on est dans le nouveau rite. Et donc, euh, voilà, je pense que ces traductions, de ce point de vue-là, vont dans le bon sens psychologique. Et évidemment, euh, personnellement, je pense que de, la mission de Rome devrait d'encourager à l'usage de l'offertoire traditionnel, d'encourager à l'orientation de l'hôtel, d'encourager euh, ce qui peut pas, pas vraiment en direction privée. Mais, mais, mais Cardinal Sarah avait, car, -Sara avait fait un texte là-dessus. Et je, moi, je, enfin, évidemment, il y a des, enfin, tout ça. Tout ça est compliqué parce qu'on touche à des choses très très sensibles et très douloureuses. Euh, en particulier, c'est très difficile pour les prêtres qui ont fait la révolution violente, dans un sens, de comprendre. J'avais été frappé à Fongombo où les deux messes sont célébrées. C'est les vieux prêtres qui célèbrent la nouvelle messe, euh, pour, pour une raison extrêmement simple. C'est qu'on ne fait pas deux fois la révolution liturgique. Quoi. Et, euh, et euh, Évidemment, pour le coup, il y a celle de façon parfaitement orthodoxe. Parfaitement, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit la vraie messe. Mais, euh, mais je trouve ça très frappant que tous les jeunes prêtres célèbrent la messe traditionnelle à Fongombo, et tous les, enfin pas tous les vieux prêtres, mais une partie significative des, des vieux moines, euh, ça a été douloureux pour eux de passer à la nouvelle, et ils n'ont pas envie, de, enfin je, encore une fois, moi j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont, enfin voilà, il y, y a des gens qui ont tenu dans des conditions épouvantables, parce qu'il faut voir aussi que euh, dans les gens qui ont célébré la nouvelle messe, il y, y, y a des gens qui ont été héroïques pour tenir la messe traditionnelle, mais il y a aussi des gens qui ont été mmh. héroïques pour tenir la foi dans la nouvelle messe. Et donc il faut aussi être un peu reconnaissant à ces gens qui pendant des, des décennies euh, ont dû avaler des, des traductions qui étaient pourries et donc, euh, fin, moi, j'assiste moi, souvent à la, à la Nouvelle Messe. Euh, systématiquement, euh, je disais pour mon banc et pour les, les bancs de l'autre côté, je, 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 je corrigeais les traductions. Euh, je, je sentais bien qu'il y avait des gens qui appréciaient moyennement ma façon de faire. Mais, mais voilà, c'est la vie. Hein. C mais je, je comprends que pour ces prêtres-là, ça soit... Euh, donc, il faut un peu de psychologie aussi, quoi. Pardon. Mmh. <rire> bien sûr, non, non, mais c'est très
1: c'est très intéressant ce que, ce que vous avez dit. Mais mon père, vous vouliez vous, vous, peut-être répondre à la essayé. Vaisseiller... Mais je vois qu'en même temps que vous, vous êtes venu qu'une Bible. Oui, c'est parce que je pensais qu'on qu parlera aussi du lectionnaire. Mais enfin, bah, bah, parlons du lectionnaire, bien sûr. Oui,
2: mais, mais, non, mais je, je pense que cette question de l'offertoire est, est tout à fait capitale. Et euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment militer euh, pour la, la subsistance des deux formes du de rite romain. Parce que c'est la seule façon euh, concrète... De, de, de pouvoir faire vivre à des, à des catholiques qui sont habitués u, uniquement au rite Paul VI, ce que c'est aussi que la forme extraordinaire. Et parce que, euh, là je reviens à Benoît XVI qui a eu cette intuition de sumorum pontificum, que euh, peu importe du sens dans lequel ça va passer, mais enfin il fallait donner une parole de paix, que les deux formes allaient s'enrichir. Voilà. Et ce qui s'enrichirait, de toute façon, c'est qu'au moins, il ben, y, y aura une connaissance de la messe euh, en forme extraordinaire. Et la question de l'offertoire, il y a aussi dans, dans la manière de célébrer, euh, vous avez raison, hein. Bon, c'est vrai que euh, ce qui nous donnait actuellement, bon, c'est très conscient qu'il s'agit des prières juives de bénédiction, que ce n'est pas du tout euh, ce qui était dans l'ancienne messe, qu'il y a là un, un manque euh, incontestable, c'est un manque, hein, c'est un défectus. Ça, ça n'atteint pas le, la validité, mais c'est quand même un manque. C'est quand même un manque qui, qui, qui empêche d'aller dans toutes les profondeurs de ce, de ce grand miracle qu est, qui, est la, qui est la vraie messe catholique et qui nous rend vraiment présents euh, au Golgotha. Voilà, ça, ça je voulais vous le dire, c'est pour ça que je, moi je me bats et je me battrai toujours jusqu'à mon dernier souffle pour qu'il y ait les deux formes qui subsiste, et, et je, je pense que cette affaire de motu proprio, d'ailleurs le pape a laissé quand même une très grande liberté aux évêques français qui ont posé la question, à Rome, les deux qui l'ont posé, c'est l'archevêque de Lyon, l'archevêque de Paris, euh, pour agir dans le sens pastoral qui leur conviendrait et qui primerait sur ce qu'il a dit. Voilà.
1: Donc le, le, le résultat est pas très promant. Bah, bah, si écoutez, vous il faut le... laisser du temps au temps, comme Il ah oui, enfin, y a des décisions <coughs> très concrètes qui ont été prises. Mais par eux, on peut pour revenir. Alors sur la question du lecture. Oui, oui ça c'est la... intéressant. Oui, oui,
2: parce que euh, c'est un argument que, que j'entends souvent. Euh, J'ai encore entendu il y a pas longtemps euh, parce que moi, moi je souhaite par exemple, ce serait un, un des signes, un des signes de, de bonne volonté que, que l'on puisse rétablir euh, cette messe à Saint François Xavier de semaine. Pour, euh, pour les 300 étudiants. jeunes, les 300 étudiants, ça c'est vraiment l'objectif auquel, auquel je tiens. Et alors l'argument, c'est de dire voilà, mais alors vous prenez cette ancienne messe, oui bien sûr, mais enfin il se prive de, euh, des trois années abaissées euh, qui donnent une plus grande ouverture de connaissance de, de la Bible. Bon, alors ça c'est une chose que, que je connais depuis longtemps, la Bible <rire> euh, Non, non, les années abaissées, oui, je plaisante. <rire> les années abaissées. parce que l'Église luthérienne, qui était toujours, en, qui a toujours été en pointe hein, dans le dialogue avec les catholiques, avait adopté, dès qu'il y a eu l'année aba... abaissée, le lectionnaire exactement. catholique. Euh, exactement. Bon, mais avec cette différence, c'est que les, les pasteurs n'ont pas de lectionnaire, mais ont des bibles. <rire> Et donc, ils se sont aperçus. Ah, ben bah oui, 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 ils ont des Bibles.
4: Un lectionnaire, non. Ils se que quelques lectures étaient un peu caviardées.
2: Et alors, voilà, c'est que, euh, bon, alors, on leur donnait la liste. L'inspecteur ecclésiastique, j'ai eu à le faire et à veiller à tout ça, envoyait tous les mois euh, la liste euh, des dimanches, les avec péricopes, péricopes n'est-ce pas Et alors, évidemment, on leur, on leur donnait, mais alors on était quand même un peu gênés. Et, tiens. Pourquoi, par exemple, hein, voyez-vous, quand je prends, par exemple, le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A, deuxième lecture, Romains 11, versets 13 à 15, point, et ensuite 29-32. <rire> oui, il y, a, Donc, il y a une étape qui saute. Voilà, là. Ben, oui, ben oui, alors bon, alors au début, euh, bon, vous savez, on a sans sans italienne. c'est la tradition allemande, l'autorité, on obéit. Bon, au bout d'un moment, quand même, on se pose des questions, parce qu'on a quand même eu des professeurs d'exégèse, comme Oscar Kuhlman ou autres, et, et comme ça, bon, sur le début d'un texte, ou sur la fin d'un texte, faut bien commencer quelque part, faut bien... Mais enfin, quand même, je rappelle à nos auditeurs que les éditions de la Bible que nous avons, avec des chapitres et des versets, ne sont pas d'origine. Hein, que ce sont, des, ce sont des choses qui sont venues après, par commodité, pour pouvoir se référer facilement au même texte. Donc on peut pas dire que c'est saint Paul qui a dit « là commence le chapitre 11 et, et là se termine mon chapitre pour avoir le chapitre 12 ». Bon, ah non, mais c'est important parce que certains euh, croient que prennent ça pour argent comptant. Bon. Mais alors, bon il y a quand même des débuts et des fins qui sont un peu scabreuses. Déjà, moi je vais vous dire tout de suite, je récuse toutes les lectures brèves qu'on appelle lecture brève, euh, non, euh, si on ne prend pas le temps d'écouter la parole de Dieu le jour du Seigneur, alors là, c'est même pas la peine, c'est honteux, c'est tout simplement honteux. Donc les lectures brèves, moi j'ai toujours dit dans mes paroisses, quand on me posait la question, il n'en est pas question. On prend la lecture longue, ça prendra le temps que ça prendra.
1: Donc il y avait un choix qui était proposé, c'est ce qu'il faut oui, euh, oui, 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 un, un, bien expliquer voilà, voilà. à ceux qui nous regardent. On regardé. prendra
2: la lecture longue, voilà. alors évidemment ça pose des problèmes quelquefois. quoi avec l'évangile de saint Jean, mais qu'est-ce que vous voulez, le, le texte sur l'aveugle de Nez, Jean 9, vous ne pouvez pas le couper, c'est tout. Ou alors on renonce à le lire, c'est plus honnête, on renonce à le lire. Bon. Ça c'est déjà un point. Mais alors là où ça devient vraiment plus honteux, c'est l'exemple que je vous ai donné, ça je vais vous avoir, avoir les, voir, les charcutages, hein, où on a coupé des versets, un peu comme dans notre bréviaire, euh, en français, on nous a mis des versets de psaume entre crochets. Ah. <rire> alors, ce sont évidemment que mes ennemis aient la tête fracassée, que Dieu... Bon, c'est toujours... Alors, moi, je, je dis, alors, mon évêque, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour les entre crochets, pour l'acteur des heures dit, moi, je les lis tous. <rire> bon, alors. Voilà.
1: Mais et donc c'est laissé à la libre appréciation de chaque prêtre, Voilà. Euh, donc finalement aucun prêtre ne dit le même brévière. Puisque... Ah bah sauf
2: si, ceux, ceux qui si. demandent à leur évêque. Ah oui, c'est ça,
0: mais... Ce sont ah. les versets d'imprécation. Oui, je sais, ah ah non, oui, 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 pas oui. Bon. et vous nous expliquez et ce alors, que voilà. c'est...
1: Oui, et
2: alors, les, là, ce que je viens de vous dire de, de, sur les Romains, comme sur d'autres, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, quand même, ça vaut la peine de regarder sur quel critère on a retiré ces versets, pourquoi ces versets eh bien, à chaque fois, c'est parce qu'on parle de la condamnation du péché, du jugement de Dieu, euh, de, de la colère de Dieu, mmh. voilà. Et que ça va contre... Au fond, tout s'explique par le fait qu'on ait remplacé le Dieu de miséricorde par le Dieu de tendresse. La tendresse, moi, ça me fait penser à la viande attendrie la du boucher. Mais ce n'est pas la miséricorde Alors, de on Dieu. C'est dit. <rire> bah, bah oui, mais ce n'est pas la miséricorde de Dieu, parce que qui dit miséricorde implique jugement.
0: Dans la traduction euh, restaurée, un, un, un exemple tout bête, hein, « euh, damnation éternelle » dans le latin, et ils avaient quand même maintenu damnation, oui. eh « damnation ». Oui, ils l'ont euh, remis, remis, ils l'ont remis. Là. Et là, comme ils ont fait un effort de traduction euh, proches, euh, voire littérales, euh, à certains endroits, y mettent « damnation » Éternel. Oh mon Dieu, <rire> c'est
1: terrible. Mais mais en fait, c'est tous les versets imprécatoires qui sont qui sont oui ou qui parlent de jugement, de péché de
2: et sur le péché originel aussi, il y a des choses extrêmement graves qui ont été retirées tout au long. Enfin, j'en en ai fait mais une ça, annexe que corrigé, dans l'excellent livre que vous avez oui. publié, enfin, que nouveau ah, édité voilà, qu nouveau édité, que édité et qui, avec les questions de la Béthanie, qui est fait toujours disponible. N'hésitez ah, pas voilà, à vous procurer. La Révolution chrétienne. Bon, eh bien, j'en ai fait une annexe et tout ça a été envoyé à Rome. Rien d'avantage. Mais est-ce que ça a été corrigé? Euh, mon père. Alors je vais vous dire comment, c'est ces une, une longue bataille, mais non, ça n'a pas été corrigé. Mais nous avons quand même obtenu que dans le nouveau lectionnaire, les coupures soient indiquées. Autrement dit, dans l'ancien lectionnaire, vous aviez quoi Vous aviez les chapitres, le, les versets, et quand vous aviez entre les versets trois petits points,
1: ça veut dire qu'il y avait eu des coupures. Pardon, quand vous dites l'ancien lectionnaire, c'est l'ancien lectionnaire de, Paul, enfin de la messe de Paul VI. La messe de Paul VI, oui, l'ancien lectionnaire de la messe de Paul VI. Tandis
2: oui. que la, dans la nouvelle version de la messe de Paul VI, vous avez des tirés avec les numéros des versets. Donc le prêtre sérieux, en a tout de même, qui prépare <rire> leurs homélies, non pas devant le pupitre de dimanche matin, en se tournant la page pour savoir s'ils vont prendre la première ou la deuxième lecture, mais qui prépare leurs homélies avant, ils savent, ils savent, en ouvrant leur lectionnaire, qu'on a omis. Et s'ils sont sérieux, il faut le souhaiter, ils se reportent à leur Bible pour voir ce qu'on a omis.
1: Et quelquefois, ça peut faire un très bon démarrage de sermon. C'est <rire> Un petit conseil pour les prêtres qui nous écoutent, et ils sont nombreux d'ailleurs. Sur, sur la question du lectionnaire, comment est-ce que vous, vous voyez un peu, un peu les choses
3: Alors, je dirais... Nous, nous sommes vraiment opposés d'un point de vue psychologique et d'un point de vue humain à des lectures sur trois ans. Ça ne correspond pas... Et pour quelle raison Eh bien, parce que le, le, le cycle de l'année est quelque chose de profondément ancré dans la nature humaine et qu'effectivement, voire revenir les saisons, etc., permet, de, de je dirais, de suivre, de suivre cet ensemble de lectures, tandis que sur trois ans, on est complètement paumé. Et en plus, euh, le, le fait d'avoir les mêmes lectures sur une année permet, à un moment ou à un autre, de les connaître plus ou moins par cœur, ce qui fait, ce qui fait un enracinement biblique sur trois ans. On ne peut pas se souvenir de tout, euh, en plus, on passe d'un évangile à l'autre, puisqu'il y a les trois évangiles euh, synoptiques qui sont, qui sont suivis dans, sur les trois années. Et donc, finalement, je trouve que c'est très antipédagogique. C'est très antipédagogique, et d'ailleurs, les, euh, les grandes églises sont toutes sur un cycle annuel. Quand vous que, dites les
1: grandes églises, vous voulez... Ben, l'église
3: byzantine, ben, l'église catholique, les églises byzantines, etc. sont toutes sur des cycles annuels parce que c'est vraiment conforme à la nature humaine. L'année, c'est une réalité, si vous voulez. C'est quatre saisons, etc. Et donc, je, en soi, c'est très antipédagogique. En plus, c'est anti-traditionnel, c'est-à-dire qu'on a fait un lectionnaire entièrement nouveau, entièrement pas du tout enraciné, dans ce lectionnaire qui nous a été transmis, et dans lequel nous retrouvons, quand nous lisons les, les homélies de Saint-Augustin, on retrouve les lectures que nous avons, et, et nous, nous, nous pouvons mmh. nous, 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 nous rattacher à ce que nos pères ont vécu, ont entendu, ont commenté, etc. Et donc... Ce lectionnaire, évidemment, c'est des lectures bibliques. Donc, je ne vais pas dire que les lectures bibliques puissent être mauvaises, ça n'aurait aucun sens. Évidemment. Vous nous rassurez,
1: voilà. on était mais, un peu mais, papier, hein. mais,
3: et donc, en soi, bon, les lectures bibliques... Et je n'ai rien contre le fait d'avoir des richesses supplémentaires. Moi, je dirais qu'on pourrait on pourrait faire quelques ajouts dans, dans le missel traditionnel, justement, permettant d'avoir quelques lectures supplémentaires. Pourquoi pas Parce que, par, par exemple, sur des fêtes de saints... Dans lequel on reprend euh, les lectures euh, co du commun, on pourrait trouver des, des textes qui s'adapteraient, qui seraient et qui seraient un enrichissement. Mais le lectionnaire sur trois ans, je, je pense que c'est anti-pédagogique et, et pas proportionné. On à vous reprochera
1: de vous priver de, de, de richesses quand même. Oui, mais
3: après, après, c'est comme tout. Est-ce que ces richesses atteignent réellement le, le, le public visé Parce que c'est ça la question. Ils ne viennent que le dimanche. Déjà trois lectures. De le, de, dans la messe, dans la nouvelle messe, c'est déjà très lourd à absorber. Et encore une fois, la plupart des grandes églises sont, se sont sont restées à, à deux de lectures, alors il ils pouvaient en avoir plus, parce que ils se sont rendus compte de la réalité objective de ce que les gens pouvaient entendre. Et comme le dit l'abbé la, la, la Vio, il a raison. Si, si on fait nez, il faut le faire intégralement. Si déjà on a eu tout si le texte de l'aveuglené, d'autres le la <rire> euh, euh, lectures, les, les, gens, les gens se perdent, d'autant que vous avez en plus, si vous voulez, les chants, qui sont des commentaires et qui sont des approfondissements et qui sont des ouvertures sur ces lectures, hein. le, le, le graduel, l'alléluia, ce sont, sont des ouvertures sur ces lectures qui permettent de, de méditer et d'approfondir, vous avez l'homélie, tout cela, à un moment, si, si vous en faites trop, euh, trop, finalement, les, les, les gens décrochent. de, de le texte tu trop, le texte. Voilà, à mon avis, ça, ça, ça fait décrocher.
0: Le caractère cocasse de la chose a été quand même de Vous voulez bien ce terme aujourd'hui Oui. Mmh. Euh, C'est que sur les, ces trois ans, à un moment donné, ils, sont, ils se sont épuisés à, à remplir les trois années.
1: Ah, et attendez,
0: et, attendez les, qui ils Ceux qui, ceux qui, ont, ceux qui ont choisi les textes. Et du coup, quand vous avez les textes donc euh, dans le missal traditionnel, vous avez des, des temps qui sont privilégiés, où chaque jour, il y a un texte différent, comme par exemple pour le carême. Pour le carême, c'est principalement... C'est très dense. En, les personnes qui vont à la messe tous les jours sont nourries d'une manière un peu forte, si vous voulez. Et donc, là, pendant trois ans, on est nourri d'une manière forte. Tous les jours, on suit des textes, et euh, ce que j'ai toujours trouvé, euh, euh, comment dire, euh, cocasse, c'est que du coup, ils ont parfois choisi des textes sévères. À force de, de, de chercher, ils ont dit, bon, bon on va mettre ça. On n'avait jamais Sodome et Gomorre dans dans, ah bah dans, dans, dans l'Ancien dans missile. Oui. Et là, vous avez la description, le feu, la destruction de la ville et tout. Vous dites, euh, mais c'est en semaine, hein Mais <rire> bon, c'est c'est ou alors des les meurtres de. C'est pour des chrétiens délite, Les meurtres en fait. de David, tout ça. Enfin, c'est euh, souviens-toi de ne pas le laisser ton euh, entrer dans le chiol avec les cheveux blancs. Vous vous lisez ça Vous dites. Euh, c'est curieux, quand même. <rire> <rire> vous voyez là, mais c'est plus le dieu de tendresse. Voilà, mais c'est un plaisir comment de prendre vous vous plaît, De lire ça en semaine et de le commenter <rire> quand j'ai eu l'occasion.
3: Rappelons, rappelons, rappelons qu'il y a le cycle de 3 ans pour les dimanches et mm -hmm. un cycle de
0: 2 ans pour la semaine. Oui, c'est ça. Oui, c'est une
3: complexité pour le brave fidèle et pour le curé. Ils à... achètent
0: un micel. De, de, de... l'année annuelle. annuelle. Ah, non, du mois.
1: Magnificat, ou
0: Mais c'est
1: assez... Casse. Euh, le fait que d'un côté on supprime les,
0: les, les versets imprécatoires et qu'on mette Oui mais ça n'a pas été volontaire, ça je peux vous l'assurer. D'accord, il n'y a pas de logique derrière. Ah, non, 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 ils ont été débordés, ils ont dit mais il faut remplir. Hein, donc Ils ont pris des textes austères par pur... Euh... Ce qu'on aurait
1: pu se dire c'est pour des chrétiens, qui, ceux qui viennent en, en semaine, qui oh, non, sont non, déjà bien... Non, non, euh, non, non. non, non. Ils ils a, prêt, à un, un moment vrai. donné ils ont
0: été bien embêtés, ils ont dit mais il faut trouver des textes, vous alors ils ont mis... <coughs> Ils ont mis des textes sévères de l'Ancien Testament.
1: Très bien. Guillaume.
4: Vous... Enfin,
0: moi, j'ai pas beaucoup de compétences sur hein, Non, mais si, à... si, si, parce que en tant que laïc,
1: si vous assistez à la messe, à la messe de Paul VI, puisque maintenant le terme de forme ordinaire a disparu, on revient aux temps ah, anciens. Ben, <rire> euh, si vous assistez à la messe de Paul VI, vous êtes, sou... enfin, soumis ou vous subissez ou vous acceptez, ouais, ou ouais, vous coup... êtes heureux.
4: Moi je, euh, moi, je suis assez d'accord avec la Vesselier sur le fait qu'il soit naturel euh, d'avoir un rythme d'un an. Et accessoirement, je trouve, mais ça, pour le coup, les fidèles on, euh, ne le voient pas, euh, que c'est assez sain qu'on ait un rythme d'une semaine pour les bréviaire aussi, parce que... Enfin, euh, bref... Euh, je et Le conseil on... a invité les, les fidèles à venir le brévières. Mais, donc, euh... Euh... mais en, en, en tout cas, je trouve que c'est... Enfin, euh, on, on pourrait en reparler euh, peut-être plus longuement, mais je, je pense que les, les, les deux logiques, euh, hebdomadaires et annuelles, ont, ont un sens profond alors j'ignore si c'est la nature humaine ou si c'est le fait que notre civilisation a été bâtie comme ça et qu'on on est formé comme ça. En tout cas, je suis assez d'accord sur le fait que euh, c'est profondément ancré chez nous. Après, euh, moi je reconnais volontiers comme euh, utilisateur, entre guillemets, régulier de la messe de Paul VI, que c'est euh, pas désagréable d'avoir deux, lectu enfin, trois lectures en l'occurrence, euh, quand, on, quand on va à la messe le dimanche. Au, au moins quand, par ailleurs, on va lire les lectures de la Bible régulièrement. Parce que euh, concrètement, ça nous force à nous enraciner dans... Euh, enfin, les les traductions liturgiques sont parfois un peu contestables pour poli, mais euh, au mais, euh, moins ça nous, ça nous rappelle des textes qu'on a euh, lus en, de façon un peu plus cursive à, à d'autres moments de l'année. Et donc moi, je, je suis plutôt, euh, plutôt favorable à ce que... Enfin, moi, ça en tout cas, ça me, ça me plaît bien d'avoir plusieurs, plusieurs lectures et, et euh, voilà. Après, je ne me battrai pas là-dessus. Ça me paraît pas du tout. Euh, ça me paraît pas du tout là qu'il y, qu y a un problème de la réforme liturgique. Accessoirement, je trouve quand même. Qu il y a. Il y a des... la, la preuve que c'était pas entièrement une question de redécouvrir la parole de Dieu, c'est que dans une messe sur trois ou une messe sur quatre, vous avez supprimé, supprimé euh, l'une des deux lectures. Oui. Et donc, dans les euh, fêtes. C'est ça. Dans, 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 les, dans les fêtes en France, en tout cas, je ne sais pas si c'est partout. partout. Mais en, en, en France, il y a plein. De, il y a plein de paroisses de Paul VI. Où on n'a qu'une lecture, enfin une lecture évangile Bien sûr. Oui. Bon père, pour terminer,
1: vous pouvez nous, nous synthétiser donc le l'apport des, 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 des nouvelles traductions qui entre, qui entre, qui entre en, en vigueur. Dans la messe. Dans, Dans la, la messe, mais, pardon. La pardon vieille, oui, vieille, oui, oui. effectivement. Oui, Merci de vous. <rire> Je vous voyais un peu saisi par ma non, question. Non, non, non. <rire>
2: Oui, alors moi, évidemment, ce, je, dans l'ensemble, évidemment, je suis, je suis assez satisfait. Mais il y a quand même une chose qui, qui me reste en travers de la gorge, je le dis, parce que jusqu'au bout, j'ai milité pour cela c'est que dans le confitéor, on ait est, on est rétabli simplement euh, la bienheureuse Marie et qu'on n'est pas mis le toujours vierge. Voilà. Ça, je suis vraiment très triste de cela. Euh, je trouve que. Est, et il y, y, y a eu vraiment. C'est par opposition de certains. Bon. Je trouve que ce n'était vraiment pas le moment, euh, surtout où nous vivons enfin, une résurgence des anciennes hérésies, euh, l'agnose mmh. et l'arianisme en particulier. Récemment, je lisais avec tristesse, je ne peux pas donner le nom, bon, enfin, une personne qui, un peu pour se dégager euh, de, 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 de l'Église actuelle et de ses scandales, etc., disait qu'elle était catholique parce que... Euh, Jésus-Christ, il y avait une façon de parler de Jésus-Christ, comme d'un homme, d'un homme douloureux. Le divin était complètement exclu. Hein Alors, euh, vous voyez, euh, le, le mystère de la naissance du Christ, le mystère aussi de la naissance de la Vierge, qui est, euh, qui, qui est l'Immaculée Conception et qui va le manifester euh, jusqu'au bout par une pureté permanente, et parce justement ce toujours vierge, ce toujours vierge que n'ont même pas contesté les réformateurs du XVIe siècle. Il faut voir qu'il y, y a des pages de Luther contre ceux qui, qui s'opposent au toujours vierge. Bon, et de voir qu'on le demande, c'est écrit dans le texte, on le demande. Alors, ils ont eu l'attention à tirer là-dessus tout de même, puisqu'il y avait, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie. Donc on a mis bien heureuse. Qu'est-ce que ça coûtait de mettre de vierge de oui, de de dans Vierge
0: Dans l'édition typique, il n'y a pas Toujours Vierge. Et Ils ne l'ont pas rétabli Non.
1: Malheureusement, il faut qu'on arrête. Donc si je, je, je synthétise, c'est euh, un, véritable, un véritable progrès, mais qui est encore à, oui. à poursuivre. Peut mieux faire, Et voilà, voilà ce que je dirais, à cause du Toujours Vierge. Peut mieux faire. Merci beaucoup euh, oui. bah, à tous de votre, de votre participation. Euh, je, je signale juste la, la parution euh, aux éditions de l'Homme Nouveau d'un recueil de, de textes du de professeur Jean de Vigry euh, qui nous a récemment quitté. Donc Les travaux et les jours d'un historien sont les chroniques qu'il a, qu a publiées dans notre euh, bimensuel entre 2012 et 2019. Il est à votre disposition, bien évidemment. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des en Noirs. D'ici là, que Dieu vous garde.